0: Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris et auteur d'ouvrages tels que Les Arabes, Leur Destin et Le Nôtre en 2015 et Généraux, Gangsters et Djihadistes, Histoire de la Contre-Révolution Arabe en 2018, tous deux parus aux éditions La Découverte. Mercredi 16 janvier 2019, Jean-Pierre Filiu présentait à la librairie Ombre Blanche, Main Basse sur Israël, son nouvel ouvrage publié également aux éditions La Découverte.
1: Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour venir écouter Jean-Pierre Filiu qu'on a le plaisir d'accueillir à nouveau. On vous a déjà accueilli quelques fois. Euh, dernièrement, plutôt des livres sur sur la Syrie, le Moyen-Orient. Vous revenez là sur à parler plutôt de d'Israël, euh, sur lequel vous avez déjà travaillé, pays sur lequel vous avez déjà travaillé. Dans ce livre qui euh, qui essaie de nous éclairer sur cette situation combien contemporaine et complexe, sur lequel on a, je pense, tous besoin de de clés et de pistes. Euh, qui est euh, l'état actuel d'Israël, sa politique actuelle par rapport à tout ce qu'on a pu savoir ou entendre sur euh, l'utopie qu'il a créée et qu'il a amenée au, au début du XXe siècle. Merci d'être là et merci de nous amener ces informations.
2: Merci. Euh, donc vous m'entendez bien, c'est parfait, c'est toujours... Euh un plaisir, un bonheur d'intervenir à Ombre Blanche, aussi bien ici qu'une fois au théâtre de la Garonne, et de vous retrouver toujours aussi nombreux. Et ce sujet, effectivement, est un sujet important. Je ne le dis pas parce que j'y ai consacré aussi longtemps pour cette recherche, mais parce que je vois bien qu'il suscite un un intérêt légitime et profond euh, en France, bien sûr, mais aussi en, en Israël. Juste avant de venir, j'étais interviewé par la radio publique israélienne après avoir participé à un débat en duplex à, à Tel Aviv sur I-24 et avoir débattu à Paris aux côtés de la correspondante du quotidien Yediot Aronot. Alors d'abord... Ce livre, comment est-il né Il est né d'un choc, et je le dis très simplement. D'ailleurs, c'est l'introduction d'ouverture « Le mensonge de trop euh, ». Le 20 octobre 2015, j'ai été très choqué, comme beaucoup d'autres, euh, comme historien, comme citoyen, quand j'ai entendu, pas directement, hein. Euh, que euh, Benjamin Netanyahu, donc Premier ministre d'Israël, depuis 2009, après l'avoir été euh, de 1996 à, à 1999, avait, devant le congrès sioniste euh, à Jérusalem, euh, où il intervenait d'ailleurs, ce qui avait été remarqué en anglais et pas en hébreu, euh, affirmé que, en 1941, euh, Hitler euh, s'était inspiré euh, d'une personnalité palestinienne pour le moins sulfureuse euh, qu'on connaît comme euh, le grand Moufti de Jérusalem, qui est un titre qui n'existait que pour lui, hein, qui, 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 qui a été créé par les euh, Britanniques pour lui. Donc Amin al-Husseini, antisémite avéré, euh, qui, euh, depuis son exil de Palestine en 1937, avait multiplié euh, les euh, déclarations euh, d'abord de sympathie, puis d'allégeance au Troisième Reich, et qui s'était réfugié à Bagdad dans, euh, euh, avec l'hospitalité d'un régime pro-nazi renversé par les Britanniques en 1941, et qui donc, en 1941, avec un itinéraire compliqué, euh, avait gagné l'Allemagne et donc euh, reçu par le Führer, qui est littéralement son, son idole. Bon, ça, l'antisémitisme de, de Amin al Husseini... Euh, J'écris dessus après bien d'autres, c'est un fait historique. Euh, là où ça devient très problématique, c'est quand Netanyahou affirme que euh, c'est euh, ce grand moufti qui lui a donné l'idée des chambres à gaz. Euh, et que euh, l'inspiration euh, intellectuelle de l'Holocauste viendrait de cette personnalité palestinienne. Ça a provoqué un scandale en Israël. Mes collègues de historiens du mémorial Yad Vashem à Jérusalem, qui est consacré à la mémoire de l'Holocauste, se sont insurgés contre cette révision de l'histoire. Et un autre collègue, qui a été ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, a parlé, je le cite, de prostitution de la Shoah. Angela Merkel, qui accueillé en visite officielle Netanyahou le lendemain, a dû rappeler que l'Allemagne assumait la responsabilité entière de l'Holocauste. et Elle a insisté sur le fait que c'était ce qui était transmis aux jeunes générations d'Allemands. Alors, sur la question du mensonge d'État, il n'y a, a, a pas de débat. On a le compte-rendu de l'entretien Hitler-Husseini qui ne mentionne rien de ce que Netanyahu prétend. Et J'ai été très choqué. Comment un premier ministre d'Israël peut, pour différentes considérations, essayer d'exonérer les nazis de la responsabilité même intellectuelle de, de l'Holocauste. Et j'ai commencé ma recherche et je me suis rendu compte que, en interviewant les uns ou les autres, que ça faisait déjà plusieurs années qu'en qu privé, Netanyahu euh, a séné à différents dirigeants, sa conviction, et je suis convaincu qu'il en est convaincu, que les Palestiniens avaient été euh, les inspirateurs de la solution euh, finale. Donc ça, c'est ce qui m'a conduit à essayer de comprendre hein, que, comment on en avait pu en, en arriver euh, là. Et euh, ce livre m'a pris euh, euh, de longs mois de recherche. Je, je suis venu présenter ici même d'autres travaux que j'avais euh, alors lancés. Euh, ce qui fait que le livre n'a été publié que, que maintenant. Et en allant dans cette recherche, d'une certaine façon, mon point de départ a été rattrapé par l'actualité, parce que vous savez peut-être qu'au euh, printemps dernier, Netanyahou a euh, endossé, au nom du gouvernement israélien, un communiqué conjoint avec la Pologne, euh, qui, de fait exonère là aussi, le peuple polonais et les différentes organisations polonaises de leur responsabilité dans l'Holocauste, ce qui l'a encore a provoqué, vraiment le, le, le tollé, entre autres, de mes collègues de, de Yad Vashem. Il faut voir qu'il offrait ainsi au gouvernement populiste, au pouvoir à, à Varsovie, une voie de sortie dans une polémique très lourde qu'il avait sur ce qu'on appelle les lois mémorielles, où en fait la loi initiale du gouvernement de Varsovie était encore plus caricaturale, dans le blanchiment, si j'ose dire, et le terme est impropre, face à l'horreur de l'Holocauste, de toute responsabilité polonaise. Et depuis que le livre a été mis sous presse, mais avant que je vienne m'exprimer devant vous, Netanyahou poursuit cette œuvre de révision de l'histoire de l'Holocauste, cette fois avec le gouvernement populiste d'Orban en Hongrie, qui va bientôt ouvrir dans la banlieue de Budapest un musée de l'Holocauste. Et là, même démarche qu'avec les Polonais, on exonère le gouvernement du régent Orti, le gouvernement collaborationniste au pouvoir jusqu'en 1944, de toute responsabilité dans euh, l'extermination euh, des Juifs euh, de Hongrie. Donc, on, 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 bon, là encore, hein, quand, quand on fait une recherche honnête, euh, ce qui, euh, euh, je l'espère, a été mon cas, euh, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et commencer par ce mensonge d'État pour en arriver à cette actualité, c'est un peu. Euh, voilà, c'est une, déjà une sacrée expérience. Mais au-delà de ça, il y avait. Euh, la réflexion sur euh, à la fois les 70 ans de l'État euh, d'Israël et, comme historien, sur la longue durée euh, du euh, sionisme. Hein, le sionisme, donc, qui a maintenant euh, 120 ans, mais qui commence de s'incarner euh, ou plutôt de se territorialiser euh, avec ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Hein, euh, donc le ministre d'affaires étrangères euh, britannique a Arthur Balfour en 1917 euh, adresse une lettre au, au responsable de l'exécutif euh, sioniste où il euh, officialise euh, le soutien du gouvernement britannique, du gouvernement de sa gracieuse majesté à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. C'est l'acte fondateur du sionisme territorialisé, même s'il y avait déjà euh, eu euh, ce qu'on appelle... Euh, les alias, les aliotes, alias, c'est la montée, mais ce sont les vagues euh, d'immigration juive en Palestine. Et notamment, il y avait eu, avant la déclaration Balfour, la fondation de Tel Aviv, la colline du printemps. Et donc, euh, cette réflexion sur Netanyahou, c'est une réflexion sur l'histoire d'Israël et sur le euh, sionisme. Alors, après vous avoir dit comment elle s'ouvre et comment elle se conclut, étant entendu que ce n'est jamais la fin de l'histoire, surtout pas dans une euh, démocratie aussi euh, vivante que la démocratie israélienne, où on a, euh, le 9 avril prochain, des élections qui ont été anticipées par M. Niaou, mais des on en parlera peut-être lors du débat, mais des élections qui sont beaucoup plus ouvertes qu'on ne le dit ou qu'on ne le prétend. Et donc, dans, dans ce livre, j'ai pu constater que ça a dérouté certains qui, 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 qui croient parfois avoir lu un livre avant d'en avoir lu la première page. On parle assez peu de l'israélo-palestinien et de l'israélo-arabe. C'est une réflexion sur Israël par, en utilisant cette figure, qui est une figure importante, que je qualifie même de refondateur d'Israël et que je mets comme historien sur le même plan que David Ben-Gurion, le euh, père fondateur d'Israël, donc euh, qui a proclamé la déclaration d'indépendance le 14 mai 1948. Et donc euh, déjà ça trouble euh, ceux qui ne prennent pas Netanyahu au sérieux. Je prends Netanyahu très au sérieux. Euh, ceux qui considèrent que, comme Trump, comme d'autres, euh, on peut balayer ses arguments, euh, on peut ne pas euh, le créditer d'une vision. C'est un débat que j'ai eu encore euh, hier à Sciences Po, où euh, certains de mes collègues me disaient que je, je, je faisais trop d'honneur à Netanyahou. Je pense que Netanyahou a une vision. que, que euh, J'essaie de la décrire, euh, l'idéologie va en reparler, et qu'il faut le prendre très... Et que, de toute façon sa marque sur Israël est déjà euh, euh, profonde. Hein euh, alors après, bon, un homme politique qui soit le produit de sa société ou qui l'affecte, le... ben, c'est évidemment les deux. Ça C'est la dialectique de tous les dirigeants dans toutes les, 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 les sociétés du monde. Donc, bon, est-il l'expression ou est-il... Bon, de toute façon, il y a l'Israël de Netanyahu, il y a l'Israël à 70 ans euh, qu'il faut... Euh, étudier avec attention et évidemment euh, respect. Alors, ce n'est pas une biographie de Netanyahou. Il y a déjà eu deux biographies de Netanyahou euh, publiées, il y en aura sûrement d'autres, par des journalistes israéliens éminents, hein, euh, l'un du Mariv Ben Caspit, l'autre euh, d'Aretz, Ansel Pfeffer. Euh, ce n'est pas mon propos. Ce que je veux, c'est montrer ce que Netanyahou signifie et révèle euh, d'Israël. Alors, du coup, j'ai construit le, le livre en huit chapitres. Le premier, il s'appelle « Histoire de famille hein, », car la famille euh, joue beaucoup. D'abord, Netanyahou est le premier, premier ministre d'Israël à être né en Israël. Il est né en 1949 à Jérusalem donc c'est le premier à être né par définition après euh, la Shoah euh, et euh, après la fondation euh, de euh, l'État. Son père Benjian Netanyahu est un historien Là encore hein, voilà, donc, euh, euh, ça, ça, ça me donne aussi un, un angle de réflexion. Euh, et euh, Benjion Netanyahu est très engagé, dans euh, une tendance du mouvement sioniste que, là encore, en France, euh, on n'a longtemps pas assez pris au sérieux. Euh, une tendance qu'on appelle le sionisme révisionniste, qui a un, euh, donc un mentor, un maître à penser, une personnalité tout à fait euh, intéressante qui s'appelle Zev Jabotinsky, qui euh, est mort en 1940 aux États-Unis, et qui était vraiment l'ennemi intime de Ben-Gurion. Leurs le, le, leur différents, euh, donc avant la fondation de l'État d'Israël, ont profondément marqué euh, l'histoire du sionisme. Il y a une scission d'ailleurs entre l'organisation sioniste et ce qu'on appelait la nouvelle organisation sioniste qui était euh, celle de Jabotinsky et avec des accusations très graves euh, échangées euh, de l'un euh, contre l'autre. Mais au moment de la Fondation de l'État d'Israël, pour faire simple. Le sionisme très dominant, c'est le sionisme travailliste euh, de Ben Gurion. Et euh, les partisans de Jabotinsky sont minoritaires, voire ultra minoritaires. Hein, ils auront moins de 10% des députés à la première Knesset, hein, le Parlement qui est élu euh, euh, en Israël euh, D'ailleurs, dans des conditions de, de guerre, hein, c'est pourquoi on a le système de la circonscription unique. Parce que vu, vu le conflit, on ne pouvait pas. Hein, et ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a un pays où on a euh, euh, une personne, un vote... Euh, ben c'est Israël, même s'il y a un taux de représentation à la Knesset, je crois que c'est 3-25%, mais il n'y a pas c est, c est les, les, les divergences entre circonscriptions qu'on a dans toutes les démocraties occidentales, hein, vu que c'est une circonscription unique. Donc, histoire de famille, donc ce père qui est très imprégné, qui va même être euh, à, à la toute fin de la vie de Jabotinsky, son, son secrétaire particulier, et donc cette idée que, certes, Israël est créé, mais il est créé euh, par les autres, il n'est pas créé par ceux qui euh, auraient dû. Donc les, les, les révisionnistes, leur organisation armée, l'Irgun, qui veut dire euh, l'organisation, et tout ce qu'il représente à la fois euh, comme philosophie politique très nationaliste, mais aussi économique. Il y a une dimension euh, libérale économique. Euh, ben gourion caricaturait Jabotinsky en disant c'est le candidat des patrons. Et bon, Jabotinsky caricaturait lui-même Ben Gurion en retour. Donc, le travaillisme des débuts de l'État d'Israël, avec une économie largement étatisée qui doit l'être pour pouvoir intégrer des vagues considérables d'immigrants, c'est exactement l'opposé du programme économique, donc pas uniquement les questions politiques des euh, révisionnistes. Et ces révisionnistes, ils vont avoir leur grande revanche en 1977, 30 ans euh, donc après la fondation de l'État d'Israël, 10 ans après la guerre des Six Jours, en remportant euh, les élections. Et depuis, euh, les travailleurs ne s'en sont euh, pratiquement jamais remis, à part l'intermède qui s'est fini tragiquement, euh, d'Itsak Rabin, de son élection en 92 et de son assassinat en euh, 95. Donc, on a d'une certaine façon un contre-récit qui a longtemps été minoritaire et qui va s'imposer sur une base très revancharde. Et Netanyahou, il est l'enfant de cette revanche. Il est l'enfant de cette revanche et il est le frère cadet du héros. Le héros, c'est Jonathan. Alors en Israël, on a des, 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 des diminutifs qui sont des marques d'affection et de respect. Là encore, quand j'ai été interviewé par la radio israélienne, on ne dit pas Jonathan, on dit Yoni. Yoni. Et Jonathan Netanyahu, il meurt les armes à la main en 1976 en dirigeant euh, sur un aéroport d'Ouganda en TB euh, le commando de libération euh, des otages d'un vol Air France. Hein il est enterré sur le mont Herzl avec les grandes personnalités de l'État d'Israël et c'est Rabin, Premier ministre déjà à l'époque, qui va... Euh, euh, prononcer son, son éloge funèbre. Donc, on voit pour Netanyahou quand même un héritage très 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 fort. Et en même temps, Netanyahou va, dès 1978, son frère est donc mort en, en 1976, il a Netanyahou, donc Benjamin. Maintenant, quand je dirai ben, Netanyahou, je ne parlerai que de Benjamin. Euh, Jonathan est mort. Euh, Benjamin va euh, créer un institut Jonathan qui va se consacrer spécifiquement à l'étude du terrorisme. Alors aujourd'hui, bon, le terrorisme hein, est tellement euh, devenu partie de notre euh, vie quotidienne qu'on ne s'en rend même plus trop compte. Et en Israël, c'était de toute façon une réalité depuis longtemps. En revanche, dans le débat international, parce que Netanyahou va dans cet institut inviter des experts américains essentiellement, L'idée que le terrorisme est structurant dans les constructions politiques et stratégiques, c'est nouveau. Et donc, Netanyahou, évidemment, ce n'était pas son, son plan d'origine, va, par cet institut dédié à la mémoire de son frère, tombé donc face aux terroristes, devenir pionnier dans le débat sur le terrorisme. Et bien avant les néoconservateurs américains, il va rentrer en phase avec les, les neo-Cold Warriors, c'est-à-dire les nouveaux euh, tenants de la guerre froide qui euh, accèdent au pouvoir aux États-Unis avec l'élection de Ronald Reagan en euh, 1980. Donc vous voyez que tout ça, ça vient de loin. Hein. Ce n'est pas, pas quelque chose que Netanyahu a amené dans ses bagages avant-hier. Et justement, sur cette question du, du terrorisme, en, en chapitre 2, donc, il y a cette euh, obsession, conceptualisation, qui va faire, euh, d'une certaine façon, de Netanyahou euh, le précurseur euh, de, euh, du discours de la guerre globale contre la terreur, qui, lui, va s'imposer avec les néo-conservateurs euh, euh, et les attentats de New York et de Washington du 11 septembre 2001, qui coïncide en Israël avec la deuxième intifada et la euh, généralisation des attentats suicides, aussi bien par les formations euh, islamistes que par les formations euh, nationalistes de type euh, Fatah. Donc on a cette antériorité et en même temps il y a toujours l'histoire. Bon, le dévoilement de plaques. Euh, sur les lieux d'un acte terroriste se fait généralement, mais si vous avez d'autres exemples, je suis évidemment preneur, à la mémoire des victimes. Netanyahu va accorder sa caution d'ancien Premier ministre, on est en 2006, au dévoilement d'une plaque à l'hôtel King David de Jérusalem en hommage aux auteurs de l'attentat. Hein Cet attentat, je le rappelle, c'est l'IRGUN, l'organisation armée révisionniste, qui va le perpétrer contre un hôtel qui est aussi le quartier général des Britanniques à Jérusalem. L'Irgun prétend et prétendra et prétend jusqu'à aujourd'hui avoir prévenu les Britanniques. La réalité, c'est qu'on a des dizaines de victimes civiles, dont de très nombreux Juifs. Alors, il faut quand même imaginer le dévoilement de la plaque. Et la visite guidée de l'hôtel King David organisée par Netanyahu avec des personnes qui avaient introduit les explosifs dans l'hôtel. Voilà, tout ça, c'est quand même, ça, c est, c est ce qu'on appelle euh, créer une ambiance. Hmm. Voilà. Euh, les Britanniques ont protesté <rire> assez euh, logiquement contre euh, cette plaque, qui du coup, euh, dont l'intitulé a été modifié, euh, parce que l'intitulé initial c'était euh, euh, L'Irgun regrette ses victimes, qui sont de l'entière responsabilité des Britanniques qui n'ont pas évacué les lieux. Bon, là, euh, le, le texte a été un peu euh, remanié. Voilà. Donc, vous avez tout ça dans le livre. Le troisième chapitre, c'est Contre Rabin et Sharon. On connaît assez bien, encore que j'ai appris beaucoup de choses euh, par mes recherches, l'antagonisme entre Netanyahou, chef de l'opposition puisque chef du Likoud, et Rabin, lors du processus de paix qui est lancé par ce qu'on a appelé les accords d'Oslo, mais qui sont en fait euh, formalisés par la fameuse poignée de main à Washington en présence de Clinton le 13 septembre 1993. Euh, Amos Gitaï, euh, peut-être le plus grand cinéaste israélien vivant, en tout cas, à mon sens, le plus grand documentariste israélien, a euh, euh, donc en 2015 euh, sorti un film qui s'appelle Le dernier jour d'Hitchak Rabin où on a des images accablantes hein, sur la responsabilité de Netanyahou dans le climat de haine qui va conduire euh, à l'assassinat de Rabin je ne vais pas revenir dessus j'évoque <rire> cette question en revanche, Netanyahou contre Sharon ben, c'est contre-intuitif on s'en rend moins compte. Et à mon avis, c'est beaucoup plus structurant pour Netanyahou. Alors, ce qui est frappant, c'est que dans les deux cas, lui, qui a fait 50 ans de services militaires tout à fait honorables dans des unités d'élite où il a plusieurs fois risqué sa vie, quitte l'armée en 1972 et en 1982, alors qu'il était mobilisable pour la guerre du Liban, il préfère se mobiliser pour défendre Israël à l'ambassade à Washington. Rabin, Sharon, euh, sont de toutes les guerres d'Israël, même des guerres d'avant Israël. Hein. Ce sont des héros, hein, là aussi, quelles que soient les affinités politiques d'ailleurs euh, des uns euh, ou euh, des autres. Euh, donc, il faut quand même une sacrée confiance en soi quand on est en Israël, qu'on le voit. D'ailleurs, dans, dans, dans la campagne électorale, l'ancien chef d'état-major qui n'a pas encore dit grand-chose, le simple fait qu'il soit ancien chef d'état-major fait que tout le monde le crédite d'un de, 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 euh, pourcentage de vote à, à deux points. Il n'a rien dit. le simple prestige de, de, de l'uniforme. Donc Netanyahou a quand même assez de cran pour défier des figures pareilles. Et puis, il y a quelque chose par rapport à Sharon, c'est que Sharon... C'est un homme de la terre. Hein. C'est quelqu'un qui avait un, un ranch dans le Negev où il passait beaucoup de temps. C'était quelqu'un qui... Euh, les, les Jordaniens hein, m'ont raconté que, comment il, il parlait de, 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 de sa ferme, de ce qu'il cultivait avec des Bédouins en, en Jordanie et, et, et qui pouvait parler très longtemps. Hein. C'est un sujet qu'il passionnait. Netanyahou, la terre, ce n'est pas son truc. Euh, c'est un urbain, c'est un... Euh, pour lui, Israël, c'est un concept. Ce sont des femmes et des hommes, certainement. Mais le rapport à la terre est très différent. Hum, très très différent. Mais surtout, avec Sharon, et euh, en ouverture du livre, je cite des propos que vous verrez tout à fait euh, euh, négatifs de Sharon à l'encontre de Netanyahou. En fait, ce n'est pas uniquement un choc des deux ambitions qu'on pourrait parfaitement comprendre. C'est que Sharon... À la fin de sa vie, le grand œuvre de Sharon, la dernière bataille de Sharon, c'est la recomposition de la vie politique israélienne. C'est ce qu'on appelait le parti de Kadima, ça veut dire « en avant », qui est un parti qui amalgamait une partie des travaillistes, Shimon Peres, et une partie du Likoud et Oudolmert. Et donc, ce parti, il le crée juste après le désengagement de Gaza, donc fin 2005, et... Peu après, il tombe dans le coma, dont il ne sortira plus jusqu'à sa mort en 2014. Donc Netanyahou se retrouve réduit à un bout de Likoud, le Likoud qui n'est pas allé avec Sharon recomposer la vie politique israélienne. Et quand, en 2009, Netanyahou revient au pouvoir, il casse ce grand œuvre de Sharon il casse cette possibilité de gouverner Israël au centre, que toutes les études d'opinion israélienne montrent comme dominantes, mais là encore, hein, il y a l'offre politique et il y a la demande, hein, en gouvernant à droite, avec des alliances d'extrême de droite, qui vont devenir de plus en plus importantes. Donc ce n'est pas uniquement qui va prendre le Likoud c'est aussi une vision d'Israël. Gouverne-t-on Israël au centre, par consensus sur les questions de sécurité, ou à droite et à l'extrême droite et donc chaque chapitre découle assez logiquement du précédent. Donc le quatrième, c'est l'ennemi intérieur. Et on voit bien comment euh, l'ennemi intérieur, euh, euh, c'est euh, l'autre, l'autre politique, euh, et comment on, on, on le diabolise, euh, comment on, on le délégitime. Hein. Et euh, alors là, il y a un consensus. Je ne, vraiment, je, je n'apporte rien de nouveau au débat sur la dégradation du débat politique sous Netanyahou, sous la brutalisation de ce débat politique. Hein, maintenant, euh, dès, dès qu'on a le malheur de, 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 de le critiquer, on est immédiatement accusé de, de, de tous les noms et évidemment de trahison. Hein, L'idée Israël et son gouvernement et son premier ministre ne sont qu'une seule et même chose, qu'il n'y a donc pas voix euh, à la critique. Donc en, en, en 2015, euh, le jour du vote euh, pour la Knesset actuellement dissoute, Netanyahu fait quelque chose d'incroyable. Euh, il intervient par vidéo sur les réseaux sociaux pour dire les ONG de gauche Amène les Arabes en bus au bureau de vote. Mobilisez vous. Alors, intéressant, j'ai appris tout à l'heure, on n'arrête pas d'apprendre, hein, c'est merveilleux l'histoire, du journaliste israélien qui m'interviewait, parce que moi j'étais. C'est évidemment une violation flagrante euh, du code électoral, on ne peut pas intervenir le jour du vote. Ah, mais la loi électorale israélienne ne mentionne pas Internet et les réseaux sociaux. Donc, Netanyahou euh, s'en est euh, sorti. C'est la propagande. Euh, à la radio, il y, y a ce vide juridique. Et, et évidemment, il en était conscient avant de faire une provocation pareille. Mais c'est la première fois dans l'État d'Israël qu'un premier ministre désigne une partie de l'électorat comme n'étant pas vraiment euh, patriotique. Hein. Et donc, en associant la gauche et les Arabes. Hein, donc, Je décris que ce processus est complexe même Rabin, euh, avait dit, il me faut une majorité juive pour la paix. Hein, ce qui, bon. euh, euh, donc, Il avait refusé la voix de ce qu'on appelle les partis arabes euh, pour le, 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 le vote de, de confiance. Donc, Ce sont des débats qui sont anciens. Mais Netanyahu leur donne une euh, intensité euh, particulière avec ses attaques contre ses ennemis et euh, 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 lui n'a jamais dit que euh, euh, que n'était un traître. Jamais. Jamais, 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 jamais. Mais aujourd'hui, il dit, par exemple, de certaines ONG, euh, non pas qu'elles sont traîtres, hein, il laisse ça à ses lieutenants, à ses porte-paroles, mais il dit qu'elles diffament Israël à l'étranger. Hein, les ONG des droits de l'homme, parce qu'elles rapportent euh, les violations des droits de l'homme... Euh, euh, en Cisjordanie et, et à Gaza, voire en Israël, parce que c'est le travail d'Organisation des droits de l'homme d'effectuer euh, ce type euh, de euh, surveillance. Donc, on a ce glissement. Hein, et, euh, euh, et avec quelque chose de, de nouveau dans un pays d'immigration qu'est Israël, qui est... Euh, euh, le, 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 les invectives à l'encontre des immigrés africains hein, euh, qui ne sont pas beaucoup en Israël mais qui sont déjà trop pour Netanyahu. ces immigrés africains sont illégaux eux se euh, posent en demandeurs d'asile il faut savoir que euh, la plupart d'entre eux viennent du Soudan et de l'Érythrée, euh, qui sont quand même des régimes particulièrement euh, barbares euh, et qu'Israël euh, a accordé l'asile politique à moins de 10 d'entre eux. Vous m'avez entendu, 1 hein, 0. Donc, on est avec euh, des dizaines de milliers de ces immigrants illégaux euh, qui sont dénoncés euh, dans euh, certains quartiers du sud de Tel Aviv comme étant euh, des occupants. Alors là encore... Euh, Netanyahou n'emploie pas ces termes, mais il laisse sa ministre de la Culture parler d'un cancer. Un cancer pour une population. Hein. Et euh, euh, il fait construire un mur euh, à la frontière du Sinaï. Hein, donc On connaît le mur de Cisjordanie. Euh, c'est Sharon qui en avait pris l'initiative. Le mur du Sinaï, c'est euh, Netanyahou. Et Netanyahou se vante d'avoir convaincu Trump de l'utilité de tels murs pour la question de l'immigration illégale. De même que Netanyahou, mais j'y reviendrai peut-être dans le débat, est totalement en phase avec euh, Viktor Orban, entre autres, en Europe. Maintenant, il est en phase avec les Italiens, avec les Polonais, avec beaucoup d'autres, pour dire que euh, Bruxelles veut imposer une immigration musulmane qui changerait la nature, qui changerait l'identité des populations. En revanche, c'est sûr qu'il a dit que l'immigration africaine changerait, menace l'identité juive d'Israël. Donc on, on, on a euh, ces, 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 ces polémiques qui sont chauffées à blanc par, Israël, euh, par Netanyahou. Donc après la question des menaces existentielles. Donc Netanyahou euh, ne fait pas que nazifier le. le, le une personnalité palestinienne en 1941, il utilise très fréquemment l'Holocauste. Il l'utilise contre les Palestiniens, il l'utilise contre Saddam Hussein. Il faut savoir qu'en 2002, il prononce un discours à la Chambre des représentants américaines, le jour même où George W. Bush, à l'ONU, donne le coup d'envoi euh, du compte à qui va mener euh, à l'invasion de l'Irak en 2003. Hein, alors C'est frappant, parce qu'on peut prendre le discours de Netanyahou en 2002 sur l'Irak, vous enlevez Irak, vous mettez Iran, c'est les mêmes discours qu'il fait aujourd'hui sur l'Iran. Alors je ne, euh, Il est prouvé qu'il n'y avait pas de programme nucléaire irakien. On n'a pas trouvé euh, la trace en 2003. En revanche, il y a un programme nucléaire iranien, il n'y a pas de doute euh, là-dessus. Et l'Iran... Et, euh, et euh, depuis 1979, donc ça fait 40 ans qu'il y a une République islamique, l'Iran a inscrit la destruction de l'État d'Israël dans son programme de, 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 de régime. Donc il n'y a absolument aucun doute sur les craintes légitimes qu'un dirigeant israélien doit nourrir. Mais ce que je dis, c'est que quand il se mobilise, et je vais y venir contre l'accord sur le nucléaire iranien, quand il mène campagne aux états unis quand il agite, là aussi, la menace d'un nouvel holocauste, quand il accuse même, par la voix de son ambassadeur, les 6 millions de juifs américains d'abandonner les 6 millions de juifs israéliens à la menace de cet holocauste, parce que les juifs américains ont voté à 80% pour Obama, eh bien, pendant ce temps-là, les Iraniens, ils avancent très concrètement à la frontière nord d'Israël. Et effectivement, il y a un raid de temps en temps. Il paraît qu'il y en a eu 100 sur les dernières années. Moi, je connais assez bien le terrain syrien. Jamais les Iraniens n'ont été aussi puissants en Syrie. Et ils sont implantés. Et cette menace-là, elle n'est pas dans quelques années. Elle est présente, elle est immédiate. Et Netanyahu a troqué, si j'ose dire, la mobilisation contre une menace à venir contre la mobilisation contre une menace présente. Et on le voit bien aujourd'hui où son grand ami Trump se retire de Syrie, euh, ce qui est évidemment, euh, si j'ose dire, c'est mauvais humour, du pain béni pour les là, hein, euh, parce que euh, lui-même, et ben voilà, bring the boys back home, etc. Donc on, on est dans des conditions de sécurité à la frontière nord d'Israël qui objectivement, sont dégradés par rapport à l'arrivée au pouvoir de Netanyahou, quels que soient ses discours euh, et ses rhodomontades. Après le sixième chapitre, « Bibi américain euh, », ça aussi, c'est assez fascinant. À 40 ans, Netanyahou a passé la moitié de sa vie aux États-Unis, euh, parce que son père euh, a poursuivi études et recherches et enseignements euh, aux États-Unis, considérant que l'atmosphère de l'Israël travailliste était irrespirable. Mais après, parce qu'il a, a choisi d'étudier à Boston, au Massachusetts oui, suis arrivé. Institute of Technology, MIT, euh, plutôt qu'en Israël. Euh, son premier emploi, c'est au Boston Consulting, Consulting Group. Et puis après, comme diplomate numéro 2 à Washington, euh, ambassadeur aux Nations Unies. C'est assez étonnant parce que lui est un sabra, lui est né en Israël. C'est assez rare ce parcours. Et en même temps, euh, donc Bibi l'américain, je rappelle, hein, Bibi, c'est un, un diminutif euh, d'affection ou de respect, hein, ce n'est pas péjoratif. Bibi l'américain, euh, c'est euh, euh, en nourrit une profonde méfiance à l'égard des juifs américains. Euh, il considère que l'assimilation, euh, euh, l'engagement progressiste ont, ont dilué euh, cette identité juive. Donc, loin de rapprocher euh, Netanyahou des juifs américains, ça euh, l'a plutôt euh, aliéné. D'autant qu'il les connaît très très bien. Il, il a fait des dizaines de, 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 de tournées aux états unis soit pour les ambassades qu'il a servies, soit ensuite pour le Likoud. Et quand il prend la direction du Likoud, les finances du Likoud sont au plus bas. On est en 1993 et il va les renflouer. Et c'est là où, où commence une relation assez, euh, assez particulière hein, de, de, de Netanyahou et de certaines grandes fortunes aux états unis notamment de certains milliardaires. Euh, qu'il va euh, cultiver donc euh, pendant un moment son, son grand mécène ce sera Ronald Lauder qui, qui est lié au groupe cosmétique euh, du même nom et aujourd'hui c'est Sheldon Adelson euh, qui est le ponte des euh, casinos à Los Angeles pour vous donner une idée même moi ces chiffres n'ont plus aucun sens mais Adelson ce serait entre 30 et 40 milliards de dollars il hein, faut voir de quoi on parle. Hein. Donc, Adelson est un soutien inconditionnel de Trump et un soutien inconditionnel de, de Netanyahu. Et on va avoir cette dimension financière entre la droite dure américaine et la droite dure israélienne qui va être très sensiblement renforcée par Netanyahu. Mais ce qui est là aussi euh, fascinant, c'est que quand Obama entre à la Maison-Blanche en janvier 2009 et que Netanyahou revient au pouvoir en mars... Netanyahu va très vite considérer que c'est lui ou moi. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants dans le monde qui peuvent considérer, s'agissant du président des États-Unis, c'est lui ou moi. Généralement, bon, ce sera lui et moi, je vais m'arranger. Netanyahu non, c'est lui ou moi. Et donc, en 2012, il va euh, s'engager. Il est tenu quand même un peu de discrétion aux côtés de Mitt Romney, qui est battu par euh, Obama. Et en 2016, c'est euh, l'apothéose pour lui de l'élection de Trump avec l'année précédente, euh, un événement euh, euh, jamais vu euh, dans l'histoire américaine euh, qui est euh, un discours devant le Congrès, donc Chambre des représentants et euh, Sénat de Netanyahou, euh, sans non seulement sans concertation avec la Maison-Blanche, mais un discours de provocation de la Maison-Blanche, vu que tout le discours est contre l'accord sur le nucléaire iranien. Euh, donc, euh, euh, on a cette, cette dimension, et donc on voit comment je glisse assez facilement au chapitre suivant, que j'appelle celui de la diaspora à la carte. Jabotinsky disait alors, selon la traduction aimable, il faut se débarrasser de la diaspora avant qu'elle ne se débarrasse de nous. Selon la traduction plus dure, il faut liquider la diaspora avant qu'elle ne nous liquide. Bon, c'est déjà toute une philosophie, mais c'est conforme à sa vision du monde. L'identité des Juifs hors de la terre d'Israël ne peut que euh, euh, décliner. Et euh, Netanyahou va suivre ce... ce, ce cette voie en euh, dégradant, là aussi de manière inédite, les relations entre Israël et euh, la euh, diaspora, et avant tout les Juifs américains, et avant tout sur la question d'Obama, où les Juifs américains sont complètement déchirés. Ils ont voté à 80% pour Obama en 2008 et ils ont un Premier ministre d'Israël qui devient très vite euh, un, euh, un ennemi euh, juré euh, du président euh, démocrate. Et on a cette crise autour du nucléaire iranien, qui est une crise très forte à l'intérieur de la communauté juive, et puis on en a d'autres, je le décris dans le livre, entre autres la question du mur des lamentations, à savoir qu'au mur des lamentations, comme de manière générale, le grand rabbinat en Israël est ultra-orthodoxe. Donc ça implique certaines contraintes au mur des lamentations, et entre autres l'impossibilité, pour ceux qui connaissent le mur des lamentations, il y a une partie qui est déjà assez étroite pour les femmes par rapport à la partie pour les hommes. Et dans cette partie-là, les femmes, non seulement, ne peuvent pas brandir la Torah, mais ne peuvent pas porter certains euh, euh, signes religieux. Donc, il y a eu toute une série de polémiques. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le courant orthodoxe, qu'on devrait d'ailleurs qualifier d'ultra-orthodoxe, est très minoritaire, 10% à peu près, Hein, donc, on a les juifs non religieux, les libéraux, les conservateurs, les réformés hein, qui, 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 eux, euh, souhaitaient ce compromis. Ce compromis, compromis il a été négocié par le biais de l'agence juive, qui est donc l'institution euh, euh, de, euh, des différents représentants de la diaspora, euh, qui est censée favoriser l'ALIA, c'est-à-dire l'immigration euh, en, euh, en Israël. Et donc, l'agence juive promeut un, un compromis que Netanyahou va geler euh, pour ne pas indisposer euh, les partis ultra-orthodoxes ou pour d'autres raisons. C'est tellement grave pour euh, l'agent juif qu'en 2018, donc en juin dernier, elle va le nommer à sa tête le chef de l'opposition israélienne. Donc on, on est dans une situation de, 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 de contradiction euh, inédite. Mais ça va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on euh, voit comment, euh, aujourd'hui, aux États-Unis, euh, Netanyahou mise beaucoup moins, son ambassadeur à Washington le dit explicitement, sur les juifs qui sont quand même beaucoup trop critiques, que sur ce qu'on appelle, expression ambiguë, les sionistes chrétiens, c'est-à-dire des fondamentalistes évangéliques, qui aujourd'hui constitueraient peut-être déjà 20 de l'électorat, qui sont de toute façon vraiment le socle de l'électorat de Trump, et pour qui l'établissement de l'État d'Israël participe de l'accomplissement des prophéties. Alors, bon, tant qu'on en est là, si j'ose dire, tout va bien. Sauf que la fin des prophéties, c'est la disparition du peuple juif, hein, qui sera soit exterminé, soit se convertira. Ça, c'est le second coming. Hein, voilà. Voilà, c'est ce qu'il croit. Donc, euh, ce n'est pas vraiment des philosémites. D'ailleurs, euh, les deux prêcheurs qui sont intervenus, euh, qui ont béni, excusez-moi, parce que voilà, euh, aux États-Unis, on peut bénir une ambassade, euh, donc, euh, qui ont béni euh, l'ambassade à Jérusalem en mai dernier, ces deux prêcheurs, je l'avais rapporté, bon, j'ai un blog sur le monde, un si Proche-Orient, euh, je pense que c'est le premier à l'avoir rapporté en France. Ont, ont, ont été déjà épinglés pour des dérapages antisémites avérés. Bon, ces gens-là viennent à Jérusalem, sont acclamés comme les grands amis reçus par Netanyahou euh, avec euh, tous les égards euh, possibles, parce que les évangéliques, désormais, hein, Netanyahou sait compter hein, euh, 600 millions d'évangéliques, hein, progression constante euh, au, dans le monde entier, hein, dans le monde entier hein, et la première concrétisation de cette stratégie, parce que là encore, il a une vision, il faut le prendre très au sérieux, c'est l'élection de Bolsonaro. Et à peine Bolsonaro élu, il annonce le transfert de l'ambassade à Jérusalem. Et évidemment, Netanyahu est le 1er janvier à son investiture aux côtés de son grand ami Victor Orban, le hongrois. Et le huitième chapitre, c'est euh, Parfum de scandale. Bon, Excusez-moi l'allusion un peu facile à une campagne de publicité récente. Mais... Euh, c'est fascinant parce qu'il n'y euh, a qu'un Watergate, il n'y a qu'un Iran Gate, il n'y a qu'un FIFA Gate. Des BB Gate, on s'y perd. On s'y perd. Au début, on disait BB Gate en 1993. On disait encore Bibi Gate en 1994. Puis à la fin, il y en a eu trop. Donc maintenant, on dit à faire 1000, à faire 2000, à faire 3000, à faire 4000, parce que ce sont les, 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 les dénominations des dossiers de la justice israélienne. Non non. Donc, bon. alors ça ça nourrit la chronique il euh, les, les, y, y, y a les révélations des uns, des autres l'ancien confident qui devient témoin à charge c'est évidemment pas sur ça que je me suis concentré mais je rappellerai juste que en 1977 Itzhak Rabin, alors premier ministre démissionne à cause de la seule révélation que son épouse détient un compte en dollars aux états unis ce qui contrevenait à la législation changes, Je crois qu'elle avait 10 000 dollars sur son compte. Aujourd'hui, on parle pour Netanyahou de, euh, euh, de cadeaux, de, de sommes faramineuses. De, de, de toute façon, la police israélienne a recommandé sa mise en examen dans trois affaires pour corruption, abus de confiance et fraude. Et donc, ce qui devrait être le grand rendez-vous d'Israël avec lui-même dans le cadre des élections du 9 avril, a en fait, d'où mon titre, hein, main basse sur Israël, été détourné par, par Netanyahou en un référendum sur sa personne et en fait en un référendum sur son immunité. Parce que tant qu'il est au pouvoir, eh bien, il n'ira pas en prison. À la différence de son prédécesseur, Ehud Olmert qui, pour des choses qui apparaissent vraiment comme des pécadilles aujourd'hui, des malversations immobilières quand il était maire à Jérusalem, pas des actes commis quand on est Premier ministre, a purgé 18 mois de prison ferme. Donc, euh, aujourd'hui, qu'a dit Netanyahou il y a dix jours hein, euh, Tous ses conseillers annoncent une déclaration historique euh, et en fait il arrive à la télé pour dire qu'il est innocent bon venant de sa part c'est difficile d'attendre autre chose qu'évidemment tout le monde est ligué contre lui alors évidemment la gauche évidemment les ONG mais aussi la presse mais aussi euh, la justice mais aussi la police hein et que donc face à cet immense complot il propose d'être confronté à la télévision avec les témoins à charge ah, c'est merveilleux ça. Effectivement, c'est un grand euh, pionnier. Mais vous savez, on rit. Mais on ne sait pas <rire> si demain le sort d'un premier ministre, y compris judiciaire, ne deviendra pas une espèce de débat télévisé où les gens voteront ⁇ Ah ben non, euh, 61% innocents, euh, 30% coupables, et puis les autres ne savent pas. On ne sait pas. Hein c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Euh, de réfléchir à ce que Netanyahou nous apprend au-delà d'Israël sur, sur le monde de Trump, le monde d'Orban, le monde des populistes, le monde des réseaux sociaux. Hein. Et donc je voudrais moi, conclure sur la question de l'illibéralisme. Hein. Euh, donc euh, c'est Orban en Hongrie qui a revendiqué. Son... Il a dit, bah, moi je suis une démocratie libérale. Voilà, mais je suis une démocratie. J'ai été élu. Et réélu, et réélu -ré Ce que dit exactement Netanyahu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que une fois qu'on est élu, fermez le banc. Bon, évidemment, tout ça n'a rien à voir avec la France. Hein. <rire> une fois qu'on est élu, voilà, je suis légitime. Hein et les personnes qui me critiquent vont à l'encontre de la souveraineté populaire exprimée par mon élection. Hein la différence étant qu'en Israël, c'est un système parlementaire et que le parti de Netanyahou obtient entre 20 et 30, 120 sièges à la Knesset. Donc, il n'a pas du tout une majorité sur son, sur son nom. Donc là, on est face à une situation totalement nouvelle euh, où euh, personne ne sait ce qui va se passer dans ces élections. Hein pour ça, je pense qu'elles sont capitales pour l'histoire d'Israël. Netanyahou peut parfaitement euh, être reconduit. Il est presque certain que, qu'il sera le chef du principal parti à la Knesset, et que donc on lui demandera de former le gouvernement. Mais il n'est pas du tout sûr qu'il y arrive. Il peut être mis en examen avant ou après les élections. Il est évident que son pari, c'est d'être mis en examen après, pour dire, bah écoutez, soyez sérieux, vous n'allez pas démentir le vote populaire. Je suis euh, élu. Hein donc, on est dans une configuration nouvelle et moi, ce que j'ai voulu, et je vous remercie infiniment de votre attention, c'est contribuer ce soir, contribuer dans, son livre, dans ce livre à, à ce débat hein, qui est déjà très euh, vivace en Israël. Merci beaucoup.
0: Il s'agissait de Jean-Pierre Finu, auteur de Main basse sur Israël, paru aux éditions La Découverte lors d'une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche mercredi 16 janvier 2019.